0: 15第二节说书人与当代史，田连元与单田芳自传对读。2015年3月，评书表演艺术家袁阔成辞世，媒体在相关报道中普遍使用了“评书四大家”的说法，将他与三位后辈说书人田连元、单田芳、刘兰芳相提并论。一些资深评书迷对此表示不满，认为除袁先生之外的另外三位都不属于正宗的评书门。而是出自唱大古书的门户，靠说广播和电视评书成名，将他们与袁过程并称评书四大家，既无法凸显正统评书的扩字辈泰斗的资历与造诣，也对没能通过广播和电视获得同等影响力的其他评书艺术家不公。但评书四大家一说其实由来已久，其最早的版本是1980年代的辽宁评书四大家南袁北田。西远中南及营口园阔城、本西田连园、锦州陈清远唱东北大鼓出身的评书演员，一九八八年去世和安。和鞍山刘兰芳，二零零八年北京评书以辽宁省鞍山市本溪市、营口市和北京市宣武区为申报地入选国家级非物质文化遗产名录。次年，刘兰芳和单田芳、鞍山田连园、本溪连丽如、北京。四人被文化部公布为这一非遗的代表性传承人。对照上述三组四人名单，辽宁评书几乎成了评书或北京评书两个经常混用的能指的所指，而在其代表艺人的构成中，古书门而非所谓正宗评书门传人占有绝对优势。难以释怀的正统论者将评书四大家的声明归因于电台和电视台的传播，但问题是。通过这两种现代传播媒介而享誉海内的，为什么主要是中国东北的非正统评书艺人？答案在塑造这些说书人的历史中。评书四大家已有两位出版了自传，即同在二零一一年问世的田连元自传《新华出版社》和《言归正传》单田芳说单田芳中国工人出版社。如田连元在书中自述，每个人都生在一个特定的历史时期。而这一历史时期会给你一个活动范围和可操作的条件，在这种情况下，你使出浑身解数拼搏进取，这就是你的命运。个人命运的背后是一股不可抗拒的国运。说书人的自传因此可以看作从一个特定角度叙述的当代中国史。田连元与单田芳的回忆及叙述各有侧重，前者强调平淡，在自序中自嘲。这本自传的卖点，恰恰是会讲故事的人的人生却没有意思。后者突出传奇，开篇即借他人之口说：“你的自传比《三侠五义》还精彩。”正因为两位说书人有各自的特殊经历，并采取了不同的叙述策略，当他们的自传发生重合或互文的时候，个人传奇才更显现出特定时代背景下的普通与平常。寻常人生细节包含的历史信息也才更耐人寻味。两部自传的第一个形成互文的回忆主题是战争与逃难。1947年，六岁的田连元居住在四平，东北解放战争中最惨烈的城市攻坚战的战场。一年， 1 4岁的单田芳经历了对平民而言更为残酷的长春围城。两位说书人一改说评书式的将帅英雄叙事。以亲历者的视角，对战争中的平民生活做了格外生动的细节描述。单田芳这样回忆长春围城中的极端情景：公共厕所变成了抛尸场，老师在课堂上哭着向学生乞食，一位行人捡起路边的砖头啃了两口，又扔在地上。与饿殍饥民同样令人印象深刻的是，围城中照常营业的饭馆。单田芳的父母买通了六十军的一位下级军官。准备冒充该军起义人员及家属混入解放军的接待站，出城前在饭馆答谢这位军官，吃的是大米饭和酒肉，以黄金结账。长春也出现在田连元的战争记忆里，他随父母从四平逃到抚顺，开始时一面袋子的金圆圈能买回来半面袋的玉米面，后来玉米面买不到了，只能买豆饼、豆腐渣这些原始喂马、喂猪的东西。如今却拿来喂人，在此情形下，大人们担心，如果抚顺像长春那样被围困起来，久不进粮，大家只有等待饿死。于是决定回关内老家，饿死也要回老家饿死。相对于今天知识界流行的对长春围城惨剧说书式的解释，单纯归咎于攻城方的饿票战术或守城方的沙民养军。两位亲历战争的说书人的饥饿记忆，反倒无法简单等同于评书和史传文学中常见的孤城绝粮，而是联系着更为普遍的社会经济条件。长春的人道悲剧不仅是特定军事策略造成的灾难，而且是国统区灾难性的战时经济的极端案例。单田芳和家人逃离长春城后，来到已经解放的九台县，经长春市九台区。他用一条花旗布在县城市场换了十万五千元解放票，随手抽出两张千元票，出乎意料的买回了约十斤煎饼和一大包都快拎不动了的肉熟食，远远超过全家人饭量，于是又分给其他同行的逃难者。东北既是中国抗战胜利后最早经受内战摧残的区域，也最早获得了迅速恢复和重建。并在新中国成立后成为社会主义经济和文化建设的基地，因此，尽管40年代后期有过短暂的官内移民的回流，东北在1949年后很快又成为中国七大区域中首屈一指的人口和劳动力的净迁入地。田林元人关后在天津读书和学艺， 1 9 5 9年赴济南说书，是年底加入本溪曲艺团，而在此前四年。单田芳已从沈阳迁至鞍山，加入鞍山曲艺团。这两位同样出身曲艺世家的年轻说书人，表面看来都很像是重走父辈的老路，从关内流动到关外，或从东北的一座城市到另一座城市。自清末起，评书艺人开始从北京向北方各地流动，主要流动方向是天津、唐山、张家口、哈尔滨。长春等城市，以及东北的鞍山、鹤岗、本溪等工矿区。生于天津的单田芳，从记事起就随父母在东北各城市间来回迁移。他在自传中对此解释道：“过去有句话，流落江湖上便是薄命人，因为说书不可能固定在一个城市或者一个茶社。一是书回的不那么多，有的一辈子就会说一部书，有的会说到三部书。在一个地方说完了，你还说什么？”所以必须流动到其他的地方去说书、重打鼓、另开张。还有一点，无论是说书还是唱戏，都讲究留个响腕，也就是说，将来还有回来的可能，听众还惦记你，你还有饭吃。如果走了水学，没有观众，将来就不可能再回来了。还有一点，在演员说头一部书的时候，竭尽所能把压箱底的功夫都都搂出来了。时间长了，难免重复，就不那么吸引人了。自己接不住，自己难免得水，所以三十六计走为上策，这是流动的主要原因。田连元从天津到济南说书，原因与上述解释不尽相同，但仍属于民间艺人的自发流动。他重返东北，与父辈相比，却发生了本质性的变化。本溪曲艺团到济南招演员，使他进入社会主义文艺单位的正式编制，单位制结束了民间艺人的自发流动。而大量关内曲艺演员落户东北工业城市，则与社会主义计划经济时期的资源配置密切相关。单田芳这样叙述鞍山对他的吸引力：一是鞍山是祖国的钢都，新中国成立后百业兴旺，是块风水宝地；第二，鞍山的演员比较多，其中也不乏有名的演员，在这里有学习的条件，是除了沈阳之外的理想之地。鞍山是东北工业城市的典型代表，正如它的百业兴旺源自建设新中国刚都的需要。东北的城市文化生产是在国家优先发展重工业和建构工人阶级主体的前提下展开的，内在于社会主义工业基地的整体建设，因而也具有了社会化大生产的高度组织化的特点。在加入曲艺团之前，田连元的正式表演时间只有两年。而单田芳虽已拜师学艺，却还未曾有过登台说书的经验。他们不仅是单位制吸纳的民间艺人，更是社会主义文化生产、塑造和培养的现代评书演员。新的体制和生产方式对青年演员的培养，在单田芳对自己获得登台机会的回忆中可见一斑。到了鞍山之后，评书演员和大鼓演员很多，加在一起有四五十位，寄给了我广大的学习空间。也为我早日登台创造了好条件，我岂能错失良机？所以，在我到鞍山不久，我就向曲艺团的领导提出我要登台说书的要求。赵玉峰老先生也极力推荐我。那时候要求登台的也不止我一个人，男女一共有几个人？为此，曲艺团专门举行了一次测评考试，还请文化局艺术科的领导参加。如果考中了，才有资格登台；否则，就得继续学习。